0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 13. Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name lautet Max-Mian Bronner und neben mir sitzt wie gewohnt mein
0: Kollege Björn Jensen. Moin Björn. Moin Max und hallo an alle Zuhörer. Das Nordderby mit dem THW Kiel rückt näher. Am Sonntag ist der HSVH zu Gast in der wunderbaren Wunderino-Arena. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der
1: eine ganz besondere Beziehung zum deutschen Rekordmeister hat. Und um wen es sich handelt, sagt uns wie immer Finn-Ole Martins, Hallenmoderator beim HSV Hamburg.
0: Endlich ist er wieder da. Thies Bergemann. Im Sommer war er lange ausgefallen, litt dann zu Saisonbeginn am Spielfeldrand bei den Spielen mit, aber durfte nicht eingreifen. Aber nun kann er endlich wieder Tore werfen. Der Rechtsaußen feierte auswärts in Leipzig sein Saisondebüt. Geboren ist er in Kiel. Und deswegen wird das Spiel, das jetzt kommt, ganz besonders. Am Wochenende spielt Hamburg auswärts beim THW. Oder wie Trainer Toto Jansen sagt, das wird das leichteste Spiel der Saison. In der Jugend, spielte Thies selbst zu den Rekordmeister, wechselte dann nach Altenholz, wo übrigens jetzt sein Bruder spielt. Wie leicht wird es wirklich in Kiel? Das fragen wir den Rechtsaußen des Handballsportverein Hamburg. Hier ist Thies
2: Bergemann. Moin Thies, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Morgen. Ja.
1: Du kommst gebürtig aus Altenholz, also einem Vorort von Kiel. Deine Familie lebt noch immer dort in der, in der Region, ist auch dem THW sehr verbunden Musstest du überhaupt Karten besorgen für Sonntag oder haben die alle in der Dauerkarte? Ähm, wie war das?
2: Also ja, genau, das stimmt. Ähm, also ich bin in Kiel sogar geboren, habe da kurz noch gewohnt und dann sind wir nach Altenholz gezogen. Da wohnen sie immer noch. Ähm, und Karten muss ich jetzt selber nicht besorgen, weil der Draht meiner Eltern zum TRW viel enger ist. Sie haben keine Dauerkarten, aber ähm, Geschäftsführer Viktor Schilagi wohnt zum Beispiel bei meinen Eltern in der Straße. So, und das auf dem Dorf. Und die kennen sich, die sind über den Handball verbunden. Deshalb habe ich da keinen Stress, dass ich jetzt viele Kartenanfragen bekomme, weil die meisten, die Karten haben möchten, gehen den Weg über meine Eltern. Du bist selber auch THW-Fan,
0: außer natürlich, wenn ihr gegen sie spielt. Wie, wie ist das eigentlich, Fan von einem Verein zu sein, gegen den man dann in derselben Liga spielt?
2: Ja, also es ein bisschen ähm, abgeklungen natürlich jetzt, ähm, dadurch, dass wir auch jetzt in der ersten Liga spielen. Aber grundsätzlich ähm, ist es äh, wie früher, weil wenn wir gegen Sie spielen, klar, dann ist das alles egal. Aber ähm, ich würde mich schon freuen, wenn wir es nicht schaffen, wenn Sie Deutscher Meister werden. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist es jetzt auch nicht so, dass es ja so ein, so ein Fan oder Ultraszene wie beim wie beim äh, Fußball ist, sondern ich bin Fan, ich freue mich, wenn sie gewinnen. Jetzt zum Beispiel in Hannover ähm, war ein ziemlich knappes Ding und ähm, ja, schiebe ich einfach mit. So ist es halt einfach. Und das wissen auch alle.
1: Hm. Guckst du denn wirklich jedes Spiel auch an, wenn du es zeitlich schaffst und ihr nicht parallel spielt oder wie funktioniert
2: Ja, also das hat sich ein bisschen geändert. Ich habe früher viel mehr Erste Liga geguckt, so die Sky-Konferenz immer. Ich gucke sie jetzt nicht jedes Mal. Ähm, Oft spielen wir halt ja auch, aber wenn wir irgendwie Sonntag spielen, Donnerstag die Konferenz ist, habe ich es nicht unbedingt immer laufen. Wenn mich Spiele interessieren, gucke ich sie. Das ist dann nicht vom THW abhängig. Aber es ist ein bisschen weniger geworden.
0: Du hast äh, ab der B-Jugend alle THW-Jugendmannschaften durchlaufen und auch ab und zu bei den Profis mittrainiert. Wie wie war das für dich als junger Spieler, dieses Erlebnis, das äh, mitmachen zu können?
2: Ja, du bist... Da in der Jugend, damals war ich unter Alfred Gieslersson da, hilfst du aus, ähm, wenn sie wenn sie Not am Mann haben fürs Training, dann bist du da und spielst den Gegner für deren taktische Vorbereitung oder Sonstiges. Aber natürlich war es für mich das Größte, damals damit rumlaufen zu dürfen und beeindruckende Persönlichkeiten waren da riesen Handballspieler. Ähm, also die größten der Zeit. Und ähm, klar, man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. So mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich war mit 17, 18 so die ersten Male dabei. Das ist natürlich unfassbar. Mhm.
1: Gibt es irgendwelche besonderen Momente, die dir in Erinnerung sind von damals, irgendwie, dass du,
2: als du das erste Mal in die Kabine gekommen bist? Oder? Ja, das gab es damals ja noch gar nicht so richtig. Die haben damals ähm, in der kleinen Grundschulturnhalle trainiert, hatten da. Ein Geräteraum für sich. Aber da wurden die Kabinen gar nicht wirklich genutzt, sondern es war, äh, ich komme umgezogen zum Training, packe danach meine Schuhe wieder ein und fahre wieder heim und gehe da duschen. So jetzt mit dem Trainingszentrum ist ja was ganz anderes. So besondere Momente, ja, waren es nicht. Aber du hast, dir bleibt schon in Erinnerung, ähm, wenn zum Beispiel damals, ich glaube es war Dominik Klein, der sich auch für die Jüngeren dann auch immer mal mehr interessiert hat, auch nach dem Training sich nochmal drei, vier Minuten Zeit genommen hat und so weiter. Das bleibt dir halt schon hängen. Wie viel
0: Kontakt hast du denn zu den heutigen THW-Spielern? Also ähm, hat man da jetzt vor so einem Spiel viel viel Draht oder oder wie wie ist das jetzt Nein, im Moment?
2: Also ich habe zu denen gar keinen regulären Kontakt. Ähm, ich, einzigen war es mal so, Nico Billig, dem habe ich mal geschrieben, als er sich verletzt hat, da seine schwere Knieverletzung, da hatten wir ein bisschen Kontakt. Ähm, mit Rune, der kommt ja auch aus Kiel, ähm, der hat natürlich nochmal die besondere Verbindung, dass er bei meinem Vater äh, auf der Arbeit gelernt hat, seine Ausbildung. Ähm, daher kenne ich den schon ein bisschen länger und ich habe mit seinem Bruder alle THW-Jahre zusammengespielt. Ähm, Sven Erich jetzt gerade Kreuzband gerissen, dem habe ich gerade mal geschrieben, weil der auch aus Kiel kommt, den kenne ich dadurch halt auch. Der hat mit meinem Bruder zusammengespielt. Aber sonst ähm, nein. Keine großen nein. Verbindungen.
0: Hm. Okay.
1: Eine deutlich engere Verbindung hast du ja auch zum TSV Altenholz, wo dein Vater Sönke Geschäftsführer, dein Bruder Klaas rechts außen ist. Ähm, ist ja auch irgendwie schon komisch, wenn man, wie sieht du, wo, wo sie so die ganzen Verbindungen im Handball und gerade in der Region sind, oder?
2: Ja gut, beim THW und Altenholz ist es ja jetzt schon lange so, dass die ähm, als Kooperationspartner unterwegs sind, da kommen viele fertige, also die aus der A-Jugend rauskommen, zu den Herren, die die das Potenzial haben, kommen in die dritte Liga und so sind die Strukturen beim THW Altenholz halt auch, also das ist auch notwendig, das ist auch eine Abhängigkeit, die beide da voneinander haben und auch rein finanziell wird das auch ein bisschen unterstützt und ähm, ich denke, das wird jeder Club oder jeder Bundesliga-Club, der nicht irgendwie direkt eine Drittligamannschaft hat, ist ganz froh, wenn er irgendwo einen engen Partner hat, wo er seine guten Jugendspieler unterbringen kann, die jetzt nicht irgendwie direkt den Sprung erste oder zweite Liga machen. Und da arbeiten wir ja auch jetzt gerade dran mit Schröder, der langsam unsere Jugend wieder aufbaut und viele, viele mehr noch im Hintergrund.
0: Hm. Vielleicht kannst du noch mal trotzdem beschreiben, was den Handball in und um Kiel so besonders macht. Diese Begeisterung, die man da ja immer spürt für für diesen Sport. Wo kommt das her? Was ist da der Ursprung? Und wie erlebt man das, wenn man dort ist?
2: Ja, woher das kommt, das ist ja schon viel älter als ich (lacht) jetzt bin. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht immer Fußball hatten. Also Fußball war viel, viel kleiner. Jetzt spielen sie ja seit ein paar Jahren Zweite Liga. Aber vorher war es viel kleiner, das Stadion hatte weniger Zuschauer als beim Handball. Ähm, Aber es ist, also ich glaube, also ich würde es mal behaupten, dass wenn ich in Kiel rumlaufen würde, oder ich war, als wir zum Turnier waren im Sommer, waren Schimmel und ich ein bisschen in der Stadt rumlaufen, habe ich ein bisschen was gezeigt, weil wir ein bisschen Zeit hatten. Ähm, Da wirst du nach Fotos gefragt, Mhm. als Auswärtsmannschaft. Hier in Hamburg Es ist so groß, es ist so anonym dann schon, ähm, dass du, dass wir hier quasi so rumlaufen können, ohne dass jetzt irgendwer einen erkennen wird, außer vielleicht Yogi. Mhm. Aber in Kiel, du läufst durch die Stadt, du siehst dauernd irgendwelche THW-Merchandise-Shirts, Trikots und das auch an an Tagen, wo sie nicht spielen.
0: Mhm.
1: Wirst du denn gerne erkannt oder gefällt es dir ganz gut, dass Mhm. du auch mal anonym sein kannst?
2: Es ist jetzt in einem Rahmen, wo ich mir darüber keine Sorgen machen muss. Also es war jetzt, als wir in Kiew waren, hat ein Junge uns gefragt, ob wir ein Foto machen können. So. Und ansonsten passiert es auch nie. Oder nie, dass ich es mir selber mitbekomme. Deshalb, <lacht> ich weiß es nicht. Ich mhm. kann ja auch nicht sagen, ob es jetzt häufig ist oder nicht.
0: Aber dieser familiäre Eindruck, den du beschreibst, auch mit, äh, mit Viktor Schilagi, der bei deinen Eltern in der Straße wohnt, ist es tatsächlich so, dass diese Community sich sich sehr intensiv kennt, dass es also eine total familiäre Atmosphäre äh, wirklich auch ist?
2: Ja, Wie es jetzt so beim TRW auf der Geschäftsstelle mittlerweile aussieht, weiß ich nicht. Ich habe es immer so wahrgenommen, dass es halt dadurch, dass es eigentlich ein recht großer Club ist, trotzdem alles sehr eng gehalten wird es sind nicht zu viele Leute da und innerhalb der Mannschaft ist es sowieso ja meistens, das ist ja bei uns nicht anders. Da mhm. bist du super eng miteinander. Wie es in der gesamten Stadt ist oder die Wohnung mal auf dem Dorf, da sind 10.000 Einwohner, ist jetzt nicht allzu klein, ein Altenholz, aber selbst da ist es dann ein bisschen enger, weil gut, du hast dann eine Schule, die Kinder, also bei meiner Familie jetzt nicht mehr, weil wir ein bisschen älter sind, aber ich weiß, von Schilagi, seine Kinder, die gehen dann in eine Schule mit Nachbarn bei uns und natürlich hast du dann so einen Draht, da ist es dann egal, ob das der Geschäftsführer vom THW ist oder nicht. Hm.
1: Gibt es eine Sache, auf die du die dich am Sonntag am meisten freust, die große Arena, die vielen Zuschauer, die
2: Erinnerung? Ja, also alles. Also klar, die Arena ist ganz besonders, es ist riesengroß, es ist eine super Stimmung. Ähm und ja, also Ich freue mich auch immer, wenn ich die dann nochmal wieder sehe. Man kennt sich ja doch, ähm, ohne dass wir jetzt Großkontakt haben. Ähm, Ja, und auch sind bestimmt einige Leute da, die ich kenne, ohne die jetzt genau rausfiltern zu können aus der Masse.
0: Äh, zu früheren Zeiten gab es eine große Rivalität zwischen dem HSV und äh, dem TRW Kiel. Ähm, das äh, hat sich natürlich äh, dadurch, dass der HSV dann die Erfolge nicht mehr hatte, ein bisschen abgeschwächt. Gibt es die jetzt mit, der, mit dem neuen HSV Hamburg auch? Oder ist das Nordderby gegen Flensburg für die THW-Fans das einzige Nordderby?
2: Wie das für die THW-Fans <lacht> ist, müssen sie selbst entscheiden. Ähm, ich glaube, das einzelne Spiel Kiel-Flensburg ist schon das Wichtigere. Weil es da auch noch enger zugeht. Für uns ist es jetzt einfach noch ein bisschen zu weit weg, um das an die früheren Tage oder daran zu messen, weil wir noch nicht die Leistung haben, wie sie früher da war. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Du hast in der letzten Saison gesehen, dass wir nicht mithalten können, beide Spiele. Wir sind jetzt besser aufgestellt. Ich glaube, wir spielen auch einen ganz ordentlichen Handball im Moment. Ähm, wir werden sehen, was kommt. Hm. so Natürlich ist es ein Derby aufgrund der geringen Entfernung. Ob das jetzt so das hitzige Derby wird, so eng wie Kiel-Flensburg schon oder wie in den früheren Tagen, wo es ja wirklich hin und her ging immer hm. wieder, werden wir sehen. Ja. Hoffen wir natürlich, dass wir da uns Stück für Stück ranarbeiten können in den nächsten Jahren.
1: Du hast die Arena in Kiel gerade schon angesprochen, die ja fast immer ausverkauft ist eigentlich, also immer um die 10.000 Zuschauer dort. Ihr hattet jetzt auch zwei Spiele in der großen Arena oder drei sogar. Ähm, Da war eine Auslastung von 25 Prozent, ein Viertel ungefähr. Ähm, Wie hast du das wahrgenommen, so von der Stimmung her, von der Atmosphäre? Können es ein paar mehr Zuschauer sein bei euch?
2: Ja, wenn es nicht ausverkauft ist, kann es immer ein bisschen mehr sein. Aber ähm ja, es waren jetzt nicht viele Zuschauer da. Ich finde, das wurde ganz clever gelöst mit den Vorhängen, dass der Oberrang abgehangen wurde. Ähm, und dadurch war wahrscheinlich die Akustik auch ein bisschen besser, sodass es jetzt im Spiel mir nicht so aufgefallen ist, dass Anführungszeichen, so wenig Leute da waren in Terriesen Arena. Stimmung war gut, aber natürlich als Sportler wünscht man sich immer möglichst viele Zuschauer ähm, Vielleicht müssen wir auch ehrlich genug sein, dass wir die große Arena halt noch nicht voll machen. Dass wir noch nicht genug Leute dafür anziehen. Das ist ja dann halt auch der Tatsache geschuldet, dass wir im Moment nicht in der Sporthalle Hamburg spielen konnten. Also bis jetzt. So.
0: Sportlicher Erfolg gilt ja eigentlich als das beste Marketinginstrument, das man haben kann. Da seid ihr daran, da auf einem guten Weg. Was könnt ihr darüber hinaus noch tun, um bekannter zu werden, euch bei den, bei den Hamburger Sportfans so ins Gedächtnis zu, zu brennen?
2: Boah, das ist eine Frage für unsere Marketingabteilung. <lacht> ja, also für uns als Spieler, hast du schon richtig gesagt, geht es darum, Ob wir jetzt immer gewinnen, ist, glaube ich, nicht entscheidend. Es geht die Art und Weise, wie wir Handball spielen, wie wir auftreten, wie wir die Zuschauer mitnehmen. Ähm, Ich glaube, das ist für die das Wichtigste. Das ist für so eine Stimmung in der Halle. Ja, Wenn du jetzt, na klar, jetzt haben wir gewonnen mit zehn Toren, trotzdem war es 60 Minuten lang ja Feuer drin. Also selbst wenn das Spiel dann schon vermeintlich entschieden war wenn du jetzt irgendwie drei, vier Auftritte hintereinander hast, wo du so ohne jegliche Emotion spielst, ohne, ohne irgendwelche Chance dann auch auf den Sieg hast, gegen Gegner, wo du denkst, ja, da müsstest du eigentlich Punkte holen, gut, dann, das wäre natürlich fatal für Zuschauer. Mhm. Aber Das ist, glaube ich, unser Job. Das Restliche, ich kann mich ja an Marketingstrategien erinnern, da kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln da. Aber, ähm, Was genau die da machen können, Bilder von uns überall in der Stadt, Werbung, in den Zeitungen, überall. Mhm. Und
1: vielleicht auch Spieler, die über mehrere Jahre dort sind, beim gleichen Verein, mit denen sich die Zuschauer identifizieren können, so wie du einer bist.
2: Ja, genau, also ich glaube, bei uns ist es so, dass Forsti war jetzt, glaube ich, in meiner Zeit so groß, grob der Erste, der wirklich... äh, oder jetzt in dem letzten Jahr, Clay ist er ja jetzt auch nach Portugal, weil er es gern wollte. Aber es gibt wenig Spieler, die unbedingt weg wollen. Und das spricht ja, glaube ich, auch für den Verein, für die Mannschaft. Und ja, wir haben wirklich einige Spieler, die jetzt schon länger dabei sind. Das ist ja so ein Grundkonstrukt einer Mannschaft. Und Ich glaube, das tut der auch immer ganz gut.
0: Als du deinen Vertrag Anfang des Jahres bis 2024 verlängert hast, hast du gesagt, dass du dich gar nicht erst um etwas anderes bemüht hast, weil es dir hier einfach so gut gefällt, so gut passt. Was genau ist es, Das so gut passt
2: hier? Ja, es geht los bei der Mannschaft mit dem Trainer oder das Trainerteam. Ähm, die sportliche Entwicklung, die auch mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen ist, beim Verein und bei mir. Ähm, ja, auch das gesamte Umfeld, was wir zur Verfügung haben. Unsere Kabine, unsere Geschäftsstelle direkt dran. Und oh Gott, ein Schluck Wasser. Ja, genau. Und ja, auch die Stadt ist natürlich ganz schön. Ich genieße natürlich auch die Nähe zu meiner Familie, dass ich nach Kiel hochfahren kann. Das ist ja nicht mal eine Stunde. Mhm. So, Außerdem habe ich keinen Berater, der irgendwelche vielen Anrufe kriegen könnte, (lacht) deshalb ähm, war es für mich recht leicht, als HSV gesagt hat, ja wir wollen, habe ich gesagt oder war mir dann auch klar, auf jeden Fall und deshalb ging das glaube ich auch recht schnell alles.
1: Also gab es auch keine Überlegungen, wie es im Fußball ja üblich ist, dass man mal sein Marktwert testet, um zu gucken, was für Vereine oder Optionen überhaupt da sind, um dann vielleicht auch Vertragsverhandlungen besser zu führen, das hast du
2: alles gar nicht. Nee, also ähm, brauche ich jetzt nicht. Ich hatte mal mit einem ehemaligen Mitspieler, ähm, der hier mal glaube nur ein knappes Jahr war, eine Unterhaltung, warum ich keinen Berater habe, beziehungsweise warum er einen Berater hat. Gut, bei ihm, der ist viel hin und her gewechselt, kam aus dem Ausland und er sagte auch, er hat einen Berater, um nicht mit dem Verein um jeden Cent streiten zu müssen. habe ich gesagt, ja, Mache ich nicht, brauche ich nicht. Dafür brauche ich keinen Berater, dann verzichte ich halt auf ein paar Euro. So, ich habe verein gesagt, was ich gern hätte. Dann hat Sebastian gesagt, machen wir. Und dann war es fertig. So. Klingt einfach, ja. Ja, genau. Deshalb brauche ich auch nicht jetzt irgendwie, meinen Marktwert irgendwo anders nochmal zu erhorchen. Ich habe natürlich ein Netzwerk drumherum, wo ich Kontakte hatte, wo ich mal nachfragen kann, du was würdest du für eine Art vereinspieler meiner Art, kein Nationalspieler, Mitte 20, jetzt ein Jahr Erste Liga, was wird es dafür ausgeben? So, und dann hatten wir grob eine Zahl und dann hatte ich grob eine Idee und das haben wir dem Verein dann weitergegeben und dann war es fertig.
0: <lacht> das klingt wirklich gut. Du hast ja aber auch eine kaufmännische Ausbildung Immobilienkaufmann abgeschlossen, das heißt mit ja. Finanzen und Verträgen kennst du dich selber auch ein bisschen aus. Das hilft sicherlich auch, dass du auch Verträge selber machen kannst, oder? <lacht>
2: Nee, kann ich nicht. Also, also ja, ich habe eine Immobilienkaufmann-Ausbildung. Die habe ich hier in Hamburg auch die ersten beiden Jahre, die ich hier auch noch zu Ende gemacht habe. Mhm. Der, der mir hilft, ist mein Vater. Der ist mhm. Jurist. Ähm, der kennt sich mit Verträgen aus. Ähm, dann profitieren wir dann von der Nähe, beispielsweise, dass er Viktor Schilagi kennt, der mal seinen Berater angerufen hat, hat gesagt: Du, was willst du denn? Ja. So. Und da ging dann der ganz kurze Dienstweg. In dem Fall hat mir der in Anführungszeichen der THW geholfen, dann auch meinen Vertrag hier mit dem Hamburg ähm, quasi auszuhandeln oder zu besprechen. Und ja, das aber Verträge selber, ja, grundsätzlich verstehe ich schon, was da drin steht und was ich darf und dass ich keine Rechte an meinem Bild habe und so weiter. Ja. Aber ähm, ja, das richtig juristisch oder so, ja, ist schon schwierig. Als Immobilienkaufmann ja. kann ich dir einen Mietvertrag irgendwie nochmal vorlesen, aber <lacht> Kann dir ja sagen, was da drin steht, aber ähm, so solche Verträge ist schon noch mal was anderes. Okay, das heißt, du hast Berater, aber die sind keine offiziellen
0: Berater, ja, ne. die du bezahlen musst, sondern ja. die helfen dir. Was ja auch wichtig ist. Was hat dich an der Immobilienbranche gereizt?
2: Ja, es war ähm, also fand ich eher bedingt mhm. Vater wieder. Ähm, und dann ja, also grundsätzlich Interesse daran bestand und besteht auf jeden Fall immer noch. Ich denke, ich werde auch nach meiner Karriere da irgendwo in dem Bereich noch arbeiten. Ähm, Und dazu gab es einfach, ich habe es damals angefangen beim THW Kiel und die hatten halt auch einfach die Kontakte dahin. Also damals war es dann bei der BIG von dem jetzigen Vorstandsvorsitzender ähm, Mark Weinstock beim THW Kiel, wo ich dann meine Ausbildung anfangen durfte, wo auch immer das ähm, Go gab, wenn der THW sagt, wir brauchen dich einmal hier mittags zum Training, dass ich dann von der Ausbildung weg kann. Und hier in Hamburg konnte ich das dann weitermachen und genauso gab es hier die Vereinbarung, dass Handball vorgeht vor der Ausbildung und wenn Training war, dann war Training, drumherum habe ich gearbeitet, wenn Schule war, war Schule. So. Außer wir waren beim Auswärtsspiel, weil Freitags war Schule, weil manchmal sind wir freitags losgefahren. So, aber es war gut unter einen Hut zu bringen. So.
1: Deine aktuelle Immobiliensituation sieht so aus, dass du mit Dominik Axmann, glaube ich, eine WG bildest in Stelling. Ähm, wie gefällt dir das?
2: Ja, also ist alles in Ordnung. Ähm, wir haben eine sehr große Wohnung. Ähm, auch über meinen damaligen Arbeitgeber der Cox Siedlung von unserem Aufsichtsrat-Mitglied Sven Hilscher. Ja. ja, dadurch, dass meine Freundin nicht hier ist, ähm, sondern irgendwann anders in Deutschland, also in der Nähe von Heidelberg, ein Sie sollte schon wissen, wo sie hin ja, ist. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob das groß interessant ist. <lacht> ähm, ja, dadurch, ähm, dass ich sonst alleine wohnen müsste, ist es natürlich... Ähm, Schon ganz genau. Also ganz schön, dass du nicht jeden Abend alleine bist oder musst nicht jeden Tag kochen, musst nicht immer einkaufen gehen. Und natürlich ist es auch ein finanzieller Aspekt, den wir haben. Hast du eine Traumwohnung, ein Traumhaus
1: in Hamburg irgendwo, wo du mal vorbeifährst und denkst, da könnte ich schwer auch mal wohnen?
2: Ja, hier in Hamburg ist das ja wirklich ein Traum. Also ähm, es ist ja weit weg für uns. Ähm, Nein, Grundsätzlich mag ich so die Neubauprojekte, die um sind so moderne Grundrisse, ähm, moderne Inneneinrichtungen, das finde ich immer schon ganz schick, würde ich schon ganz gerne mal drin wohnen. Aber ich sehe es irgendwie nicht ein, dass ich. Also ich habe mich schon umgeguckt, als ich meinen neuen, also als ich meinen Vertrag verlängert habe, weil ich dann ja wusste, gut, zwei Jahre mindestens bis noch hier. Aber ich sehe es nicht ein für deine 50 Quadratmeter wohnung oder so, weit mehr als das Doppelte zu zahlen, als im Vergleich zu dem, was ich jetzt bezahlen muss. So Und das sind dann halt schon mal ein paar tausend Euro im Jahr, wenn du dir das mal so hochrechnest. Und deshalb habe ich halt dann gesagt, ja komm, wofür? Da müsstest du dann wahrscheinlich mit, de- mit deinen Beratern auch nochmal sprechen,
0: dass äh, Sebastian Frecken noch ein bisschen mehr drauf legt. Ja, genau. verstehe. In der Mannschaft äh, heißt es, hast du einen eher niedlichen Spitznamen. Wie kam es zu Teddy?
2: Ja, das war, wir hatten ein Weihnachtsspiel vor, das ist jetzt glaube ich schon Ich glaube, es war in meinem zweiten Jahr hier und da hatten wir diese Teddybären von oder für, ich glaube es ist Ronald McDonald House Mhm. und der hieß (lacht) (lacht) Teddybär-Gemann. War einer so einer Marketing-Aktion von (lacht) unserem riesigen Marketing-Team und gut, dann war klar, was
0: passiert. Ja, das stimmt, ja. Kann man sich dann auch nicht mehr wehren, ja. Genau.
2: Und dann war es besiegelt und brauche ich mich auch nicht gegen wehren.
1: Ist der Bär auch dein Lieblingstier als Teddy? Bär? Nee.
2: Also das ist nur aufgrund des Teddys und dieser Aktion, die wir damals hatten. Ähm, hat nichts mit mir jetzt persönlich zu tun. Okay. Wenn du
0: ein Tier auswählen solltest, das deinem Charakter am nächsten kommt, <lacht> welches wäre das und warum?
2: Irgendwas Ruhiges wahrscheinlich. Ja, ganz entspannt. Also, also so ein v wäre jetzt irgendwie übertrieben, aber. Also, ich genieße es auch schon mal an freien Tagen, mich nicht so viel zu bewegen. Mhm. Aber jetzt so ein Tier, dafür kenne ich auch die Tiere und die Charakterzüge einfach <lacht> zu wenig. Okay. Okay, mal öfter in Zoo gehen, Ja, ist eigentlich ja. um die Ecke. Ja.
1: Genau. Äh, wenn du trotzdem mal so deine Charaktereigenschaften, vielleicht auch sportlich und äh, ja, einfach charakterlich beschreiben müsstest, wie kannst du dem Team äh,
2: mit deiner Persönlichkeit auch helfen? Ja, also ich ich glaube, ich ordne erstmal alles dem Team unter. Also ähm, das steht für mich persönlich immer ganz oben. Also ob ich dann jetzt ähm, zum Beispiel spiele oder nicht, wenn wir gewinnen, ist mir das erstmal scheißegal. So, um es ganz klar zu sagen. So wie bisher, wenn Bo eine überragende Saison spielt, habe ich auch kein Problem damit, viel auf der Bank zu sitzen. Wenn der alles trifft, wo ist der Grund, dann zu wechseln? so ähm, aber ansonsten ja ich glaube so eine gewisse Konstanz habe ich mittlerweile schon ähm, das ist so eine Abwehr auch dass man sich darauf verlassen kann so was man macht ähm, ja und ähm, ich glaube ich gebe immer alles bin emotional immer voll dabei dass man auch das Team mitnehmen kann und ansonsten hilfst du als Außenjahr hauptsächlich mit einer guten Wurfquote.
0: Seit wann spielst du rechts außen und wie kam es dazu, dass du diese Position übernommen hast? Ja, ich habe eigentlich
2: in der gesamten Jugend im Rückraum gespielt. Wobei es war immer in den Jahren, wo ich junger Jahrgang war, so ein bisschen mehr Außen. Wobei, da habe ich dann mal beides gespielt. Alterer Jahrgang eigentlich nur noch halb. So, und dann habe ich eigentlich mein erstes Jahr Herren, THW 2 in der Oberliga, sollte ich eigentlich dann nur nach außen spielen, so, da hat der halb rechte, aber der einzige halb rechte, den wir hatten, hat dann irgendwie nach ein paar Wochen hat er aufgehört. (lacht) Dann habe ich wieder halb rechts gespielt und äh, wir hatten halt zwei rechts außen, gut, dann war ich halb rechts. Und ich ich konnte das ja damals. ja hab Ich, ich habe jetzt mal im Training mal wieder so ein bisschen halb rechts geworfen. Weil das geht gar nicht mehr. Aber ist ja egal. Ähm, und dann erst im Jahr danach, beim Wechsel nach Altenholz in die dritte Liga, habe ich nur noch rechts außen gespielt. Mhm. Und erstens, weil es körperlich einfach bei den Herren natürlich knapp wird. Und... Ja gut, das ist auch schon eigentlich der wesentliche Aspekt. Ich glaube, dass ich als Halbrechter nicht jetzt hier sitzen würde. Wahrscheinlich nicht mal in Hamburg wäre, gelandet wäre. Mhm. So. Also ganz gut gelaufen. Ähm, machst du als Linkshänder auch im
1: Alltag alles mit links? Spielst du auch beim Kicken mit links? Äh, alles. Recht, also,
2: rechtes rech- Bein ist rech- dann zum Stehen. Ne? Genau, rechts ja. ist wirklich zum Stehen. Ähm, Koordination mit der rechten Hand ist auch schwierig. Ähm, also wirklich alles links. Mit rechts wird schwierig.
0: Du hast äh, Friedrich Bo Andersen schon angesprochen, mit dem du dir die Position teilst. Was unterscheidet euch beide und wo seid ihr euch auch ähnlich?
2: Also wir sind uns ähnlich, dass wir zusammen Golf spielen. <lacht> ja, auch wenig, aber... Und wer ist besser? Bo ist schon ein deutlich besseres Handicap. Wobei ich auch noch kein Turnier gespielt habe, deshalb muss ich nächsten Sommer da mal angreifen. Ähm... Ja, bei Bo finde ich, jeder Wurf, also jede, er hat hat einen ganz klaren Ablauf eigentlich bei all seinen Würfen aus der Ecke. Das sieht alles immer gleich aus. So, von der Art, wie er anläuft, wie er dann springt. Und er hat ein super Wurfrepertoire. So. Gibt halt mal Tage, wo der Torwart die halt alle wegnimmt. Das ist ja völlig normal. So, bei mir habe ich manchmal das Gefühl, dass das nicht immer ganz so wie am Fließband aussieht oder ist. Aber grundsätzlich sind wir jetzt nicht so, dass wir uns wie Kasper zum Beispiel viel auch in der zweiten Welle irgendwie mit einbringen wollen oder so. Wir spielen viel unsere Linie runter, laufen da möglichst schnell nach vorne, möglichst schnell nach hinten und warten dann viel auf den Ball, dass wir einen bekommen.
0: Mhm.
1: Dass ihr euch so ein bisschen unterscheidet von der Spielweise ist ja auch gar nicht schlecht im Grunde, dass ich irgendwie, wenn der eine nicht funktioniert, dann kann der andere hinten,
2: oder? Ja, genau das das ist dann als außen von der Spielweise, würde ich es gar nicht nennen, sondern einfach ein anderes Wurfbild, was wir den ja. Torwart bieten. Und es gibt halt, glaube ich, gab letztes Jahr auch genug Spiele, wo der eine nicht funktioniert hat und dann wird gewechselt nach einer Viertelstunde schon und beim anderen klappt alles. So soll es ja sein. Das ist ja halt perfekt. Was ist denn
0: aus deiner Sicht die größte Herausforderung auf der Position?
2: Wirklich ähm, also eine möglichst gute Wurfquote zu haben. Klar hast, also beim Rückraum ist es mal was anderes. nehmen die bei Zeitspielen, werfen wie beim Doppelblock. Solche Sachen. Ja. Ähm, als außen hast du auch mal einen schlechten Ball. Aber du wirfst ja auch die Gegenstöße meistens. Ähm, da ist es halt wichtig, dass du dem Team die einfachen Tore gibst. Dass du da, dass das Team sich darauf verlassen kann, wenn wir da so weit durchspielen, dass er einen guten Winkel hat, dass er die halt reinmacht. Natürlich musst du in der Abwehr aufmerksam sein, dass du keine Einläufer kriegst. Aber ich habe jetzt auch in der Abwehr, anders als im Mittelblock, auf Halb, hast du nicht diesen ständigen Körperkontakt. Ich zum Beispiel finde es ganz wichtig, dass ich viel mit meinem Halbrechten rede, weil er ja viel mehr Action hat, weil er sich viel mehr umgucken muss, wo ist mein Gegenspieler, wo kommt der Kreis. Ich stehe ja quasi so ein bisschen dahinter und sehe alles, was in seinem Rücken passiert. Das heißt, wenn ich sehe, er hat den Blick zur Mitte, sieht den Mittelmann, der Halbe kommt schon zur Kreuzung, das sehe ich ja, das muss ich ihm dann sagen. Hm. Das finde ich, so kann ich helfen auch vor allem in der Abwehr. Hm. Dass sie manche Sachen da, dass er einen Schritt oder eine Sekunde früher sowas dann mitkriegt, dass man dann schneller helfen kann.
1: Im Angriff ist es als Außenspieler ja teilweise so, dass man 30, 40 Sekunden einfach in der Ecke steht und wartet ähm, und gar nicht am Spiel richtig teilnimmt, natürlich immer hellwach sein muss. Ähm, mhm. Wie schaffst du das immer, diese ja, mentale Aufmerksamkeit die ganze Zeit zu haben, obwohl du nicht einmal den Ball in der Hand hast?
2: Ja, du verfolgst ja trotzdem den Angriff und siehst und fieberst dann auch in einer Art mit. Ähm, siehst ja auch mal dann von, von einer etwas anderen Position, wie der Angriff läuft, dass man vielleicht an der Chance vorbeigelaufen ist, wo man mal eins gegen eins hätte gehen können oder so. Aber ja, du bist ja nicht, dass du abschaltest, sondern du verfolgst ja aufmerksam, was kommt. Da kann ja immer mal von halb links ein langer Pass kommen. So, deshalb musst du ja immer hellwach sein. Und eigentlich noch viel wichtiger ist, dass du bereit bist für einen Rückzug, wenn auf einmal ein überraschender Wurf kommt oder Fehlpass, Dann musst du ja Beine in die Hand und los, weil der sechser Verteidiger meistens ja der links außen dann vom Gegner ist. Der hat drei, vier, fünf Meter Vorsprung. Und da musst du eigentlich, kannst du ihn nur einholen, wenn du ein gutes Timing hast. Dein
0: Cheftrainer Thorsten Janssen war als aktiver Spieler einer der weltbesten Linksaußen. Was kann er dir aus seinem Erfahrungsschatz vielleicht auch für deine Position mitgeben?
2: Das ist, Also er hat ja viel auf halb gedeckt, so für die Abwehr, aber klar, da haben wir auch viele Sachen. Aber wichtiger finde ich eigentlich, was er halt für einen Angriff sagt, und das ist nicht viel. Mhm. Es ist springlang, und guck.
0: Schnell erzählt, ja.
2: Genau, also viel mehr ist es ja auch nicht. Du brauchst ja nicht irgendeinen Schnickschnack oder sonstiges, das hast du bei ihm ja auch nicht gehabt. Er hat immer so salopp gesagt, ich schieße ihm wenn der Torwart steht, schieße ihm an der Hüfte vorbei. Wenn er das Bein hochnimmt, schieß ihm unter unterm Bein durch. Und das war's. Mhm. So einfach ist es natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist es das. Spring, guck und halt dir möglichst lange alle Optionen offen. Wenn der Torwart sich dann bewegt, musst du dann die richtige Entscheidung treffen in der Luft.
1: Und auch nicht zu viel nachdenken, sondern einfach nach Intuition genau. handeln?
2: Ja, gucken halt am besten. Also, du solltest nicht reinspringen und, und, und sagen, okay, ich werfe jetzt den Wurf. Ja. Oder bevor du den Ball überhaupt hast. Ja.
0: Du so. hattest, ja,
2: sorry. Das war schon.
0: Du hattest in der vergangenen Saison selbst viel mit Verletzungspech zu kämpfen. Ähm, nun habt ihr schon erneut jetzt am Anfang der Saison mit, mit Andreas morgatt und Live C zwei sehr, sehr wichtige Spieler, die ausfallen. Inwieweit birgt der recht kleine Kader die Gefahr, dass die, die dann spielen, auch überlastet werden und das auch, auch dann so ein Teufelskreis ergibt, dass, dass Verletzungen dadurch
2: eben auch entstehen? Ja, also das ist eine Gefahr. Ähm Und jetzt ist halt auch schon so dieser, dieses Szenario eingetreten mit live, ähm, dass wir nur vier Rechtshänder im Rückraum haben. Gut, wir haben noch Lukas, wir haben Bimax, der leider ja auch direkt verletzt ist, so deshalb nur vier. Ähm, Wir haben ein bisschen was in der Hinterhand ja auf jeden Fall noch da, so dass wir nicht direkt sagen, okay, wir können nicht mehr im Training 6 gegen 6 spielen. Aber natürlich, ist es schon für Dani, für Azad, für Axel ähm, eine recht hohe Belastung dann direkt, auch für weller Wenn quasi sein Partner auch Abwehr wie Angriff ausfällt, Tore kann leider noch nicht im Block bei uns decken. Mhm. Ähm, aber natürlich muss er dann erstmal ähm, viel ackern. So, Wir tun aber auch viel dafür mit Athletiktrainer, der dann auch auf die Belastungssteuerung achtet, darauf, dass wir nach dem Spiel auch wirklich gut regenerieren ja und so musst du das ähm, wie die letzten Jahre ja auch eh schon immer, muss man das ja alles irgendwie als Verbund lösen dann spielt Schimmel im Innenblock so, macht er gegen BHC auch macht er im Training auch häufig und klappt auch direkt, so dafür hast du ja solche Leute auch dabei das ist ja auch alles bedacht aber es ist nicht so groß wie letztes Jahr und aber heißt nicht, dass die Schulde äh, die Last jetzt auf viel weniger Schulden verteilt wird. So. Mhm.
1: Du warst in der Vorbereitung auch lange verletzt und hast auch die ersten Songspiele verpasst. Bone Bruce, eine, so eine Fußverletzung mhm. am Knochen ist das, glaube ich. Ähm, bist du mittlerweile wieder komplett fit? Ähm, wie war die Zeit für dich? Anscheinend, also
2: offenbar nicht angenehm, oder? Ja, also es ist halt leider genau das gewesen, was ich letztes Jahr schon einmal hatte. Mhm. Das ist so eine Einblutung im Knochen. Und da siehst du auch dann zum Beispiel auf dem MRT-Bild, siehst du halt wirklich, wie mein ähm, fünfter Mittelfußknochen so richtig hell erleuchtet, weil da halt Flüssigkeit drin ist. Und das ist halt leider so eine nervige Verletzung, weil grundsätzlich geht recht schnell alles wieder gut. Du musst halt wirklich aber warten, bis alles weg ist und du hast nicht einen genauen Zeitplan. Und jetzt war es im Sommer halt so, dass es im allerersten Training direkt wieder aufgetreten ist und wusste ich ja grob, okay, sechs Wochen grob bin ich raus auf jeden Fall. Und dann haben wir es jetzt halt wirklich langsam und hoffentlich langfristig halt aufgebaut und jetzt fühle ich mich wieder gut ich habe keine Schmerzen im Fuß ähm, mache natürlich aber immer noch viel dafür also so die Sachen, die wir in der Reha halt auch gemacht haben ähm, immer noch mal vor Training extra warm machen ähm, nach dem Spiel Eispack drauf f- sowas aber ich bin wieder fit, bin voll dabei jetzt seit ja, zwei Wochen volle Mannschaftstraining Natürlich war es dadurch, dass die Sommerpause dazwischen war, eine recht lange Pause. Aber ich fühle mich wieder gut. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie alles verlernt hätte, sondern fühle mich eigentlich wieder ganz wohl auf dem Feld. So von, von dem, was im 6 gegen 6 passiert, im Training und so, da fühlt sich alles wieder eigentlich ganz normal an, so wie früher oder so wie immer.
0: Ihr habt zu dieser Saison viel Qualität dazu gewonnen. Trotzdem sagt man ja, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg immer noch schwieriger ist als das erste. Ähm, wie siehst du selbst euren Kader und was glaubst du, was ihr damit erreichen könnt?
2: Ja, ich glaube, dass wir schon viel Qualität dazu bekommen haben, das stimmt. Ähm, wie es jetzt ist, zweite Jahr ist das schwerste. Ja, wird man sehen. Ich glaube, ähm, dass wir viele Gegner auch ähm, schlagen können. Wenn nicht sogar alle, gerade mit dem Kader. Du musst es halt immer über die gesamte Saison irgendwie hinbekommen. Und für alle, die letztes Jahr das, das erste Jahr erst Liga war, für die ist es natürlich jetzt auch ein etwas anderes Selbstverständnis, dann in so ein Spiel zu gehen. Ähm, du kennst jetzt fast alle Hallen und so weiter. Es ist nicht mehr ganz so Aber sonst, alle Neuzugänge auch ähm, wirklich gut. Die helfen uns. Es dürfen natürlich so bestimmte Szenarien dürfen halt nicht passieren. Es kann, also es wäre natürlich fatal, wenn irgendwie beide Kreisläufe ausfallen, wenn auf einmal drei Leute im Rückraum fehlen. Sowas kannst du nicht beeinflussen. Aber grundsätzlich so mit dem Kader, wie wir ihn sonst zusammen haben, wenn alle fit sind, glaube ich, können wir schon viel erreichen und viele, viele gute Spiele machen. Ja, aber dann über das gesamte Jahr muss man halt das hinbekommen, dass wir die Klasse halten.
1: Den ersten Schritt oder vielleicht die ersten zwei Bonuspunkte könnt ihr am Sonntag holen. Trotzdem müssen wir zum Abschluss einmal fragen, warum wird der THW Kiel den SC Magdeburg wieder vom Thron stoßen?
2: Ja, gut, auch bei dem ist es ja so, Kiel fehlen Pekela und Sargosen. Das ist schon mal... das werden, Wenn das bei uns zwei Spieler der Kategorie fehlen, verheerend. Kiel hat natürlich... Gut, dann kommen zwei neue Schweden dazu. Ist ja auch völlig in Ordnung. Die haben noch Champions League und so weiter. Ähm, bei Magdeburg wird man sehen, ähm, wie sie dieses Jahr mit der Champions League-Belastung noch umgehen. Ähm, sie haben jetzt, glaube ich, mit zehn Toren zu Hause gewonnen in der Champions League. Auch ziemlich beeindruckend. Und Sie spielen einfach ihren Stiefel runter. Egal, was ist. Und ich bin gespannt, wie es wird. Füchse Berlin musst du auch auf dem Zettel haben, die Rhein-Neckar-Löwen wieder. Also hast du dieses Jahr fünf Mannschaften, die ganz oben mitspielen. Musst du eigentlich für einen Verein oder muss der jeweilige Verein für Sicherheit hoffen und die Fans, dass ähm, möglichst alle fit bleiben. Und dann hast du, glaube ich, ganz oben wirklich eine spannende Saison. Ich würde es mir natürlich wünschen. Also, das haben wir uns gedacht. Ja. Und ich glaube, Kiel hat viele seiner schweren, also von den Top 5, glaube ich, viele Heimspiele in der Rückrunde. Wenn eventuell Pekela, Sargosen beide wieder dabei sind, ich glaube, dann sind, ist das nochmal eine ganz andere Qualität.
1: Das
0: werden wir beobachten erstmal. Vielen Dank für
1: deinen Besuch, ja, vielen für vielen deine Dank Zeit für die hier. Einladung.
0: Ja, vielen Dank und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr. Oh, ich vor dem Nordwerby noch mal eine kurze Auszeit mit uns genommen habe. Die nächste Folge gibt es wegen der Länderspielpause ausnahmsweise erst in drei Wochen am 19. Oktober. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify,
0: Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.